0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, soy Cristian Miguel. Les comento al inicio de este pequeño podcast, la información que se les va a proporcionar es totalmente libre de lucros, no estamos buscando la finalidad de obtener o de adquirir algún ingreso monetario. Al igual les recuerdo que no estamos en la disposición de ofender o malinterpretar las cosas, ya sea para alguna institución, o alguna persona que no le llegue a interesar el contenido de este pequeño podcast. Les comento, en muchas de las ocasiones hemos llegado a pensar que lo que es un aprendizaje a distancia o un nuevo conocimiento a distancia no es una forma factible. porque no es factible? Porque los alumnos no aprenden, porque los alumnos no pueden comprender, porque los alumnos no interactúan con el mismo profesor o profesora. Ya que en este caso, pues, pierden la motivación. ¿Cuál motivación? De estar hablando o conversando con sus compañeros, con sus profesores. El verificar el, o mejor dicho, disfrutar el receso. ¡Wow! Sí, yo la verdad extraño mi receso o las clases muertas. O incluyendo cuando me salía y ya no entraba a la clase y me iba a la bandida. Pero son pequeños ejemplos, o sea, a fin de cuentas lo recordamos, pero nos desviamos un poco del tema. ¿Qué es la educación a distancia? O el, abreviándolo ED. Es una modalidad de enseñanza que tiene el, como tal el desarrollo total o parcial en un ambiente virtual. ¿Virtual? ¡Wow! ¿Cómo estaría compuesto? Por dos partes, ¿no? Ya sea virtual, um, Podríamos incluir virtual, la parte de virtual que podríamos incluir virtual online, mm. virtual fuera de tiempo real, online en tiempo real. Wow, cuántas personas conocíamos eso, cuántas personas no lo conocían, cuántas personas saben que escuelas gubernamentales proporcionan una educación a distancia, pero no proyectándolo en una televisión. Con horarios diferentes Quizás ahí podría entrar lo que es virtual Fuera del tiempo real Porque como tal no serían Horario de sus clases Vaya Online ¿Quién lo estaría manejando? Queremos poner un pequeño ejemplo Ponemos lo que es Tec de Monterrey Anáhuac Ibero Unitec Vamos a quedarnos ahorita con Unitec Para que otras escuelas no se ofendan Unitec nos está proporcionando esa facilidad de obtener nuestras clases en tiempo y forma, que en este caso ya sería online directamente, porque también tendríamos nuestro espacio de aprendizaje digital, su metodología, los roles de actor educativo y lo están promoviendo. Obviamente, recordemos que no nos estarían proporcionando al 100% todo esto. ¿Por qué? ¡Guau! Wow, sí, ¿por qué? Una, no participamos, me incluyo, no participamos. Dos, hay muchas ocasiones que solamente dejamos la computadora encendida y escuchamos, ¿qué caso tiene? wow sí, ¿no? Otra cosa, en ningún momento encendemos la cámara. Afortunadamente los profesores con los que me han tocado no nos piden esa necesidad de encender la cámara. Uno que otro sí te pide la necesidad de estar participando. Pero ¿cuántos te lo piden? ¿Mm? Ok, es el libre albedrío de cada profesor, de cada alumno. Queda su decisión. Pero también recordemos, ¿en qué siglo estamos? Cierto, ¿no? Pregúntate, ¿en qué siglo estamos? Exactamente, siglo XXI. Siglo XXI, pues... Ya tenemos más tecnología, se está innovando, eh, tenemos más herramientas educativas, tenemos currículo, tenemos tecnología, tenemos formas didácticas de cómo te pueden evaluar. Sorprendente, ¿no? Anteriormente no se hacía de esa forma. Oye, no, espera. Sí se hacía, solo que presencial. Hoy ya se hace virtual. Dejemos o pongamos a un lado lo que es la pandemia, no hay ningún problema, pero date cuenta cuál es la diferencia de antes al día de hoy, se sigue enseñando, se sigue mostrando, se sigue dando el contenido de la misma forma, profesor, alumno, alumno, profesor, un examen, conocimientos básicos ¿Qué ha cambiado, una pequeña personalización ya sea del maestro o del alumno, posiblemente te la compro que en muchas partes del mundo o globalizado pues también se están adaptando porque pues una pandemia pues no puedes salir te quedas con la afán de que tienes que tomar tus clases en línea si es que quieres tomar tus clases si no te puedes quedar como todo buen niño a fin de cuentas pues hoy en día ya está nos mantiene pero nos desviamos otro poco a fin de cuentas recordemos que los estudiantes de, del siglo XXI en el área digital No siempre van a ser las personas Que tienen como tal Una oportunidad Económica Para que puedan pagar a una escuela gubernamental O posteriormente Privada O la gubernamental que les pidan una cuota O la privada que les pidan dinero Wow, ¿la entendiste? Eh? Si lo dije mal Date cuenta Hasta cierto punto Cualquier escuela te está pidiendo un dinero. ¿Ah? En este momento te lo está pidiendo porque necesitas internet, necesitas una computadora, necesitas un celular. ¿Ah? Piénsalo, no crees que lo dije mal. O posiblemente sí, queda tu decisión. Recordemos también, en los pasos de un. de un aprendizaje digital. ¿Qué pasa? Necesitamos un tema, un objetivo. Ok. Un tipo de contenido. Conceptual, procedimental, actitudinal. Wow. ¿En qué lo voy a utilizar? ¿En qué no lo voy a utilizar? Las estrategias. Wow. Un pre-instruccional. Un co-instruccional. Un post-instruccional. ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué no me va a servir? ¿Mm? en cómo puedo hacer sufrir a, lo, a los pequeños alumnos o a los grandes alumnos. El material. ¿Lo has pensado? ¿El material cómo lo vas a utilizar? ¿Qué material tienes a la de disposición? Ok, pasamos a la siguiente parte. La evaluación. Algo que jamás ha cambiado. La forma de evaluar. ¿Mm? Podemos utilizar el... el contenido, más que nada desde que puede ser un mapa mental un, una red sin, semática, foros de discusión ¿qué escuela lo utiliza? si eres de Unitec, ya te estás dando una pequeña idea, en donde lo vas a tener tu clase en tiempo real Blackboard, Team, Zoom tenemos una variedad al igual recordemos los profesores se están adaptando ¿Cómo se están adaptando? En las plataformas, con infografías, análisis de casos, posteriormente a eso, a videos, quizás los llegaste a ver en presencial, pero ¿cuántas veces los llegabas a ver? ¿Y cuántas veces veías al profesor parado escribiendo en un pizarrón o te estaba dictando? Hoy en día te suben la presentación, la descargas, copias y pegas y sin ningún inconveniente. ¡Guau! ¡Wow! O sea, ¿Qué más quieres? Foro de discusión, resolución de casos, re resolución de, de dilemas. ¿Lo hacías anteriormente? Claro, obviamente. Foros de discusión cuando discutías o te querías agarrar del chongo en el salón de clases con tu compañero porque tú decías que era verde y tu compañero, tu compañera decía que era azul. Un foro de discusión, una resolución de caso. Ok. Cuando la maestra te dice Vamos a hacer pequeños equipos Y quiero que me hagan esta exposición Así para 30 40 minutos Igual te estás agarrando del chongo Con tus compañeros porque ellos quieren poner Un pitufo y tú quieres poner Un ¿Qué te gusta? Un... Una vaca Y no quieren Y prácticamente se están resolucionando Un caso Resolución de un dilema Un dilema ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Lo vas a discutir. Te vas a volver a agarrar del chongo. Yo digo que el huevo. No sé, tú piénsalo. Y me lo puedes comentar. Déjalo en la parte de los comentarios. Yo sé que primero fue el huevo. ¿Qué podemos esperar? Posteriormente a eso, también date cuenta. Hay objetivos. Y posteriormente a eso, ¿cuál es el objetivo de que en una escuela te estén dando, mejor dicho... Una educación en línea. Dejemos afuera lo que es el salario. Dejemos afuera de que posiblemente no tengan nada que hacer. Quizás tengan cosas mejores que hacer. No lo sé, tú no lo sabes. Dejémosle pequeña duda que se va a quedar en el aire. Pero a fin de cuentas te están brindando un servicio. Al igual recordemos las estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuántas escuelas te lo están dando? ¿Cuántas escuelas no te lo están dando? En lo personal yo digo que si los pequeños de hoy en día, del siglo XXI, siguen tomando sus clases por televisión, como tal no tienen una estrategia bien estructurada, porque en qué momento los niños van a saber si es verdad o es falso. Porque recordemos que no todos los padres tienen el tiempo y la dedicación de sentarse al lado de su hijo y decirle ¡Oye, Panchito! ¿Comprendiste la clase? ¿Y cómo vas a ver si comprendió la clase? Si el papá o la mamá no está sentado con él o al menos le está haciendo alguna pregunta. O posteriormente a eso. Piénsalo, que le ponga alguna actividad. Porque fácilmente una actividad puede ser que colorea un cuadrito, colorea dos cuadritos, dibuja a un fulano, o sea, no queda, tenemos que analizarlo y recordemos toda escuela o todo año escolar debe de tener un inicio un desarrollo y un cierre, pongamos el ejemplo hoy en día en UNITEC, el inicio cuando vamos conociendo a los profesores, se presentan, nos presentamos Shalala, shalala. Desarrollo a mitad de cuatrimestre. Ya pasamos los primeros parciales. Ya sabemos quiénes vamos a reprobar y quiénes no vamos a reprobar. Y el cierre. Ya los que reprobaron se van a poner a llorar. Los que no reprobaron se van a ir de vacaciones y van a estar a todo dar. Sin dilema. Fácil y sencillo. ¿Lo entendiste? ¿No lo entendiste? Déjamelo en la caja de comentarios y lo podemos checar de nuevo. Y podemos hacer un en vivo. Y pues... Me pueden estar buscando, vamos a ir checando, ¿vale? Al igual les voy a dejar ya los comentarios. Ya voy a comenzar a hacer nuevamente pequeños podcasts. Igual en esta misma plataforma y al igual vamos a verificarlo en alguna otra plataforma. Pero, perdón, no estamos saliendo del tema. Recordemos otro de los ejemplos. Ejemplos a evaluar de los entregables. ¡Wow! ¿Qué es eso, no? Entramos... Lo que es la plataforma de Blackboard, un ejemplo, te ponen una rúbrica, te dicen que debe traer, que no debe traer, shalala, la. de eso deriva un punto, de 0 a 10, a, a lo marcan, ok. Si te salió muy, muy, muy chido, tienes el 10, si lo hiciste más o menos medio ganita, estabas crudito o algo, un 8. Ya que estuviste un buen de flojera, te fuiste de pedo y estabas todavía medio pedo cuando estabas haciendo el trabajo, un 5. Ya te lo suman todo y ¿qué pasa? Te falta un punto para pasar y la maestra o el maestro son bien mala onda y te dicen, no sé, Necesitarías sacar una muy buena calificación en el examen. ¿Qué haces? Sí, exactamente, te descargaste una trampita o hiciste una trampa y... Boom, lo tienes. Ya pasaste, pasaste con un 6, pero pasaste. Felicidades. Un ejemplo. Los entregables igual. Te piden una rúbrica, lo haces y sin dilemas. Boom, pasaste. ¿Cómo puedes evaluar o cómo los maestros se sienten evaluados en Blackboard? Tenemos la evaluación de los profesores. Yo puedo decir que los profesores que me han tocado, todos, excelente pero tú has tenido algún profesor que te ha dado buena información, te ha dado buena presentación, te ha dado buen, buen material didáctico, buen material informático, lo que, tú, lo que tú quieras, unas estrategias muy chidas. No sé, piénsalo. Eso sí, lo único que te digo es que recuerdes, las plataformas o la enseñanza online no es lo mismo que lo que es la otra parte, lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Recuerdas cuál es? Sí, sí. La virtual. Online, recordemos, online, tiempo real. Virtual, fuera de tiempo. Si tú lo recuerdas, vas a saber diferenciar y vas a poder darle una autoevaluación o una pequeña evaluación a tus profesores. Si eres una persona que está viendo o tiene sus clases por medio de la televisión, no digo que sean malas, no digo que sean malas. Solo que exígete, date algo más y posteriormente a eso pídete más retos. Si eres eh, de escuela online o educación online, igual lo mismo, exígete un poco más, critícate, pide, ilústrate, motívate, haz más cosas. Por el momento les comento, ¿sabes o sabías esta pequeña diferencia de la educación virtual y online? Yo digo que posiblemente sí, posiblemente no. A fin de cuentas te lo dejo a tu decisión. Por último, les recuerdo, soy Cristian Miguel y vamos a seguir subiendo ya contenidos variables. Espero me puedas dejar un pequeño comentario y que tengas un excelente día, mañana, tarde, noche, lo que tú gustes. Gracias por haberme escuchado. Hasta luego.